0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento, que, até ver, é um podcast conduzido, ebriamente por este menino que está, como não podia deixar de ser, deitado na cama, dotado de uma pança avantajada que é pelas, não, não vou por aí. Aqueles mais buçais sabem exatamente como é que a frase acabaria. Mas não vamos por aí. Nós somos pessoas educadas, sofisticadas, pessoas dignas de figurar numa mesa de família, a entabular conversa de forma sofisticada, quiçá erudita, a bailar entre temas como literatura grega, coisinhas que não interessam a ninguém, migalhas opulentas contos mexicanos e coisas sem interesse nenhum. Por vezes, a erudição é mesmo isso. de nos sobre coisas sem interesse nenhum. E o grosso da coisa, qual é? Opa, ainda bem que tocaram no grosso da coisa. Salvo seja. Vamos respirar antes de avançar, como se eu soubesse para onde é que isto vai, até pode terminar já na palavra seguinte. Assim. Ando aqui a bailar de improviso. Eu tenho mais notícias do Melro. É um personagem que de vez em quando aparece-me à frente. Todos os dias. Mas de vez em quando lá faz uma folga. Lá vai ele para a virinha dele. E ontem apareceu-me, exatamente no mesmo sítio, a fazer pouco de mim. Ou se não meter-se comigo. Mas eu suspeito que ele gosta de fazer pouco de mim. Vai exatamente, normalmente pôs sempre no mesmo sítio, fica à minha frente, sendo que entre mim e o Melro Há um vidro. A questão é, qual de nós dois, eu, personagem de carne e bípede, homo sapiens sapiens, se bem que dispenso bem o segundo sapiens, eu sou uma pessoa humilde, fico bem com homo sapiens, aliás, eu fico bem só com homo sapiens, sabe? Hum, se calhar um bocadinho mais de humildade não lhes fazia mal. Mas voltando à questão de estar um vidro entre mim e o meu. Quem é que está enjaulado o Melro está na sua vidinha, está a passear, a saltar de árvore para árvore, enquanto eu estou enjaulado no ginásio, a suar que nem um bezerrinho, supondo que os bezerros suam, por acaso não sei se suam, eu acho que os porcos não suam, provavelmente os bezerros também não, não sei. Estou aqui a espingardar só e a pensar no Melro. Ele provavelmente... Ele provavelmente observa-me segundo essa lógica. Está a ver um animal enjaulado. É por isso que ele se detém sempre no mesmo sítio. Eu sou o animal preferido do melro. Ele sempre que pode está ali na sua vidinha vê, olha, o gordalhufo está na passadeira. Vamos lá observá-lo. E ali fica, pasmado, embasbacado, como se fosse um pássaro empalhado. Fica ali. Fica ali. Muitas vezes é isso que acontece, como eu referi no episódio anterior. Às vezes fica ao pé da rede, outras aproxima-se mesmo de mim, quase a palmos de mim, eu quase que lhe conseguia jogar a mão se não tivesse o um vidro, e fica ali a observar-me. Não quero humanizar o pássaro, eu quando muito humanizo a pássara, mas isso são outros 500, segundo disse a prostituta, e eu agora já enverdei pela marotice. Vamos ao melhor. E eu não quero humanizar o Melro, mas eu acho que ele me observa com uma espécie de curiosidade humana. Há de refletir. Mas quem é este espécimo Gordalhufo que se passeia numa passadeira e começa a engendrar coisinhas na cabeça. Que sentido faz correr e permanecer no mesmo sítio? É provavelmente... Isto tem do Melro. É provavelmente das coisas mais estúpidas que eu já vi. E é isso que agrada ao Melro. Vi estupidez... Em atividade, olha um gordalhufo que corre, corre e fica gordalhufo e anda a correr sem sair do mesmo sítio. No fim de contas, <risos> o Melro a rir-se por dentro. Este menino que faz parte da espécie que se acha superior, no fim de contas, é igual ao hamster que anda na sua rodinha. É igual, é igual, <risos> é, é igual. tirando a parte de ser mais roliço que um hamster. É mais gordo e fode menos que o Amster. O hamster é um fodilhão. Empudendo, é um fodilhão. Empudendo, o hamster é um Zé, Zé Camarinha. Mas não era por aqui que eu queria ir. Isto é apenas uma parte no que diz respeito ao Melro. O Melro posou do lado de fora, como é costume, à minha frente. Com aquilo que eu suspeito ser uma traça ou um bicho qualquer, não consegui ver ao certo o que é que ele tinha no bico. Não sei se o Melro é insectívoro. Não faço ideia. Provavelmente é. Às tantas é um calhivro, como calha. Este humor, é isto não digo a ninguém que isto foi uma piada. Até parece mal. E o que é que ele fez? Estacou um bocadinho, ficou quieto, como é costume, e às tantas começou ali a fazer sapateado no meio da brita. Pequenas pedrinhas a saltar e ele a andar de um lado para o outro. Sem qualquer motivo aparente. Pelo menos para mim eu não consegui detectar o porquê dele estar a dançar. Cá para mim estava a tentar alegrar-me. Viu a minha cara de sofrimento enquanto gordalhufo a tentar correr na passadeira e pensou, vou alegrar esta criatura que já me deu tantas alegrias. Gosto tanto de ver este menino. Vou fazer aqui o meu número de espetáculo. traço no bico e vá sapatear de mel. Muito agradável. teve ali um minuto a sapatear de um lado para o outro, a mandar pedras para um lado e para o outro e depois foi à sua vida. Deve ter pensado, ok, não me pagam para mais... Agora vou dar este pitel aos meus filhotes. Não faço ideia se é época de filhotes dos Melros. Não faço ideia. É capaz de ser. Agora, pensando bem, eu há dias estava a dar a minha volta e vi um casal de Melros ali naquelas, naquelas danças de casalamento a fazer aquelas danças, queres, não queres, já queres, gostas de carne, gostas. Não sei em que altura é que os melros a casal, não sei, não faço ideia, não vou... Supostamente será agora, não é? Supostamente, grande parte dos pássaros e das aves fornicam, fornicam para que a espécie não se extinga por esta altura, pela primavera, até o verão, mais ou menos nesta altura. Isto é o melro. Agora vamos tocar no pardal, que também já falei aqui algumas vezes, que é o pardal, aliás, é um casal de pardais. Habita, ou pelo menos frequenta, é melhor isso, frequenta porque a casa fica fora da taberna e frequenta muito a esplanada dessa taberna. Esse casal frequenta a taberna, mais a fêmea, o macho é mais esquivo, mas passam lá muito tempo e quanto mais pessoas há, normalmente mais tempo passam porque sabem, são pardais, mas não são pardos, que é sinónimo de mais migalhas. Esta é uma frase que não vem na Bíblia. Mais pessoas, mais migalhas. Isto é o um ensinamento do Pardal. Se ele soubesse falar, era a primeira coisa que dizia. Meu amigo, mais pessoas, mais migalhas. E eu, como resposta, dizia-lhe Olha, tem cuidado. Onde há pessoas há merda. Ah, não me estás a dar novidade nenhuma. E ia embora. O que é que sucede? Há duas coisas aqui que eu quero falar do Pardal. Uma é que ele normalmente fica na esplanada. A não ser... A não ser que não haja ninguém na esplanada e que as pessoas estejam no interior. Aí o pardal pensa, então não está aqui ninguém na esplanada? E entra. Entra lá dentro a ver, tá, mas isto é o quê? Agora obrigam-me a entrar num recinto fechado? Passem para cá as migalhas, não há problema, senão cago-vos em cima. <risos> e é muito engraçado ver o pardal a entrar, a saltar, tic 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 tic, a ver, olhar para dentro, tá, mas o que é isto? Então, tá, mas agora não se sentam lá fora, obrigam-me a fazer uma viagem maior? Se eu falasse, era isso que ele dizia. Só faltava ter duas pistolinhas como se fosse um cowboy. Tudo quieto, meus cabrões. Passa sempre para cá as colhas. Passa sempre para cá o miolo. Isto é uma coisa engraçada. O pardal só entra na taberna se não houver ninguém na esplanada. Normalmente a fêmea, o macho, só vem se houver muita abundância. A fêmea é a batedora. Vamos comer! E o macho trabalha aí, fêmea. Se houver muita coisa, o macho pensa hum, Se calhar vou também. E outra coisa curiosa no, no pardal é que o pardal se aventurou a levar mais que a conta. Normalmente é muito seletivo. Às vezes come ali, outras vezes leva para o ninho. Isto é muito por culpa do ser humano. O ser humano dá a cria ali uma espécie de intimidade e o pardal abusa. O pardal que antes era esquivo vai se aproximando sem medo. E o que é que o pardal fez? Ia levar um bocado de uma torrada. Uh, estão a ver o pão de forma quando é dividido em três. ele levar um terço de uma torrada. <risos> Lá ia ele, Só que o peso era demasiado, ele não conseguiu levar. Então a torrou. Fez-me lembrar o pardal em cima desse terço de torrada. Fez-me lembrar um surfista. Estava <risos> a imaginar o pardal. Era a ideia do pardal. Ele não queria comer o terço de torrada. Ele queria era ser surfista. Levar a torrada para a praia e fazer surf. E comer sardinhas. Era o que ele queria. É pá, rime bastante. Isto é o quê? Isto é gula. É ter os olhos maiores que a barriguinha. Até o pardalinho governa-se migalha a migalha e pensou hm, isto... assim nunca mais acaba. Este trabalho de sísifo. Vou levar aqui já um terço de torrada. E se funcionar, vou lá dentro e pego num pão de quilo pelo bico <risos> e levo para o ninho. Dá vontade de, de pegar num pão de quilo e meter no ninho dos pardais. Está aqui. não Vamos a mais. Fiquem com isto. O pardal. O pardal não liga muito a estas dicas de nutrição contemporânea. Os influencers costumam dizer aos plebeus. Meu povo, cortem-nos hidratos. O pardal não ouve influencers. Está a saber Querem hidratos naquele rabo. É o que ele quer. E está terminado. E acho que já chega de falar de pardais e de Melros. Foi uma parte da passarada. E agora só faltava, para compor o ramalhete, falar de pássaros, que é como quem diz, de conaça. <risos> brincar Completamente gratuito. Mas vocês têm de perceber que o túnel de vento é a arena de um pensador livre. Eu ando aqui a bailar de uma ponta à outra do espectro. Eu não abdico de usar a língua na sua plenitude. Isto fica muito bem numa palestra, mas também fica muito bem no prelúdio do minete. Se bem que, nessas alturas, devemos refriar a erudição. A erudição, quanto a mim, tem esse condão de secar e de murchar verga e cona. Não é respectivamente, porque eu já não me lembro da ordem. Vocês percebem, vocês que são mais perto do que eu, sabem aquilo que eu quero dizer. Falei de Kona, a cabeça fugiu. Olha, já que estamos a falar de Kona, o que é que podemos pegar mais? <risos> Salvo seja. Falar do homem, do homem maiúsculo, mas do homem minúsculo também. Uma coisa não anda longe da outra. E pensar nesta coisa do realismo, do envelhecimento. Temos de olhar para o envelhecimento como se fosse uma manifestação artística. O homem contemporâneo, o homem adulto, e até o, o catraio, normalmente despreza o velho. Olha com desdém. Percebe que aquilo é o resultado desta caminhada que nós chamamos vida. E tudo aquilo que nos causa um certo conflito, desprezamos, varremos para debaixo do tapete. Seja a velhice, seja a morte, seja assim um problema mais graúdo. E às vezes não é preciso ser tão graúdo. Varremos tudo para debaixo do tapete. Sendo que o tapete antes era uma planície e agora é uma cordilheira. É a cordilheira dos anos, cheio de montanhas. Mas não é por aí que nós queremos ir. Quero olhar para o envelhecimento enquanto arte. E isto não vai ser gratuito. Nós olhamos para o corpo. Imaginem um homem nu, uma mulher nua, com uma certa idade, com uma idade provecta, como dizem os escritores. Tinha uma idade assim avançada. O que é que é uma idade avançada? É uma idade que está em posição de marcar gol Dois velhotes, nus. E o que é que podemos perceber? É que está tudo escaído. Está tudo escaído. Observando melhor, percebemos que a gravidade tem obra feita. Trabalhou o corpo do homem e da mulher de idade avançada? Até mais não. Do ponto de vista da arte, podemos dizer que, inicialmente, nas primeiras décadas de vida o homem e a mulher, são figuras realistas. São figuras realistas. Mas à medida que a idade passa, vão-se tornando figuras cada vez mais surrealistas. E não sei se precisam desta imagem como auxiliar aquelas imagens de Salvador Dali, onde tudo parece que está derretido. E é isso que é a velhice. Mas não podemos olhar com desdém. Estamos a olhar para obras de arte. A gravidade... Enquanto artista, um homem velho, com os colhões descaídos, é um homem surreal. <risos> Passou de homem real para homem surreal. Um lar é isso mesmo. É um aposento de figuras surreais. E devem ser apreciadas enquanto tal. Já fui para fora de pé. Podemos dar aqui outro lá, Miré. Se a gravidade, desde o início, faz esta obra, então Salvador Dalí não passa de um plagiador da gravidade. Aquilo que ele faz nos quadros, já a gravidade fazia desde o início. Há aqui o um mal-entendido. Há Salvador Dali é um gênio. Não. Aquilo que ele fez já estava feito. Foi copiar. Foi apenas copiar aquilo que a gravidade fazia. Pensem nisto. Fiquem com esta. Um velho é um homem surreal. E terminamos assim. Na arena da arte, na arena da beleza, tudo é bonito à sua maneira. É preciso é que o olho esteja treinado para ver a beleza. E terminamos o episódio de hoje. Está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das ládegas. Até à próxima.